0: Herzlich Willkommen zu Trotz MS, der Podcast. Wir freuen uns, dass du uns zuhörst. Bei Trotz MS dreht sich alles um das Leben mit Multiple Sklerose. Wir sprechen mit MS-Betroffenen und ihren Angehörigen und auch mit Experten. Gemeinsam beleuchten wir die unterschiedlichen Facetten von MS, der Krankheit mit den tausend Gesichtern.
1: Es ist alles möglich seitens der Adherenz, wenn die Patienten nur stehen, warum und wenn Sie den Nutzen daraus sehen.
0: Hallo und herzlich willkommen zur bereits vierten Folge von Trotzdem ist der Podcast. Wir möchten heute über das Thema Adhärenz sprechen und haben dafür eine Expertin bei uns. Frau Dr. Daniela Rau ist bei uns zu Gast und ich
1: freue mich sehr, dass Sie hier sind. Hallo. Auch ich freue mich sehr, heute dabei zu sein zu können und natürlich auch ein herzliches Hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Frau Dr. Rau, mögen Sie sich einmal kurz selbst vorstellen, wer Sie sind,
0: wo Sie genau arbeiten, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch wissen, wer heute mein Gesprächspartner ist?
1: Ich heiße Daniela Rau und arbeite als niedergelassene Neurologin in einer Nervenfachärztlichen Gemeinschaftspraxis im Herzen von Ulm. Wir haben eine Patientenakademie an unsere Praxis angeschlossen. Die nennt sich NeuroPoint GmbH. Und das Besondere dabei ist, dass wir über die Patientenakademie auch Veranstaltungen für und mit unseren Patienten planen und durchführen können, wo auch Angehörige mit dabei sind. Und wir so eine sehr gute Vernetzung haben der Akademie, mit der Praxis, da wir eben oft auch zur Klärung unserer Information, unserer Patienten, diese an die Akademie zum Hören dieser Veranstaltung verweisen können.
0: Prima, vielen Dank. Wir starten unsere Folgen ja immer mit den Entweder-oder-Fragen, wo es darum geht, möglichst spontan sich für zwei vorgeschlagene Möglichkeiten zu entscheiden. Oh ja. Ich würde loslegen, in Ordnung? Dann machen wir das doch, wir zeigen. Selbst informieren oder blindes Vertrauen in das Behandlungsteam? Beides. Das habe ich mir fast gedacht. Ausprobieren oder auf Nummer sicher gehen? Auf Nummer sicher gehen und dann ausprobieren. Bei der Arztwahl, persönliche Empfehlung oder Internetrecherche? Beides. Arztpatientengespräch. zuhören oder selbst sprechen, Sie als Ärztin?
1: Auch Beides. Wobei zuerst zuhören und dann selbst sprechen. Persönliches Befinden oder dokumentierte Befunde. Dokumentierte Befunde angereichert mit persönlichen Empfinden.
0: Basistherapie oder immunmodulierende Therapie. Immunmodulierende
1: Therapie. Früher Therapiestart
0: oder erstmal abwarten.
1: Früher Therapiestart.
0: Zweifelsfrei. Das kam auch sehr zügig. Arztbesuch bei akuten Symptomen oder regelmäßige
1: Kontrolltermine. Zuerst mal regelmäßige Kontrolltermine und dann, falls was Außergewöhnliches dazu kommt, Arztbesuch, auch ohne kontrollierten Termin.
0: Okay, super. Das war's schon. Sehr spannend, weil es natürlich ein bisschen anders ablief als bei unseren bisherigen Gästen. Dass hier eine Wahl schwerfällt, war eigentlich Fast schon zu erwarten bei vielen Punkten. Deswegen umso spannender, dass Sie da einmal Ihre Einschätzung abgegeben haben. Vielen Dank. Sie haben es eben schon kurz erzählt, dass Sie in der, in der gemeinschaftlichen Praxis arbeiten. Wie ist das denn? Haben Sie sehr viele MS-Betroffene bei Ihnen in der Praxis als Patienten? Sind es überwiegend MS-Betroffene oder ist es eine bunte Mischung? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Also wir haben natürlich einen Hauptschwerpunkt im Bereich der MS, das ist ganz klar, haben wir auch so zwischen 700 bis 1000 Patienten diesbezüglich an unsere Praxis angebunden. Ja. Allerdings ist es so, dass wir auch andere Erkrankungen in der Praxis behandeln, also Parkinson, Epilepsie, Depressionen, Demenz. Das heißt, wir sind, oh, und die Muskelsprechstunde habe ich natürlich vergessen, also wir sind relativ breit aufgestellt mit einem Fokus, sage ich jetzt, auf der MS.
0: Mhm. Okay. Und Sie unterstützen ja auch unter anderem zum Beispiel die Patientenorganisation Amsel mit Ihrem Expertenwissen. Wie ist das entstanden und was genau
1: ist da Ihre, Ihre Absicht, sage ich mal, dass Sie sich da noch mit einbringen? Ich habe ja am Anfang mal betont, dass wir auch parallel in der Patientenakademie arbeiten. Und da ist unser Ziel, betont natürlich, dass die Wissensvermittlung an die Patienten von wirklich klinisch auch Anhand von Studien, ähm, bestehenden Fakten. Und in diesem Rahmen haben wir natürlich sehr viele Veranstaltungen für Patienten, für Angehörige, aber eben auch im Bereich von großen Gesundheitstagen. Und da sind nicht nur Patienten da, sondern eben auch Selbsthilfegruppen. Also wir beziehen die mit ein. Und da knüpft man natürlich immer Kontakte. Und somit kam dann eine Vernetzung zustande, auch zur Amsel. Ich finde es auch super, dass da eine Schnittstelle direkt vom Arzt mit dem Patienten Patienten entsteht, auf einem sehr einfachen Weg. Und das finde ich einfach klasse und das unterstützen wir auch als Praxisteam insgesamt immer. Ja, also ich glaube auch, dass es das nochmal einen absoluten Mehrwert und eine andere, ähm, ja, ein
0: anderes Zusammenkommen mit Patienten auch einfach ermöglicht, was dann sehr wertvoll ist. Genau, genau. Ich habe es ja in unserer Einleitung schon kurz angesprochen, dass wir heute vor allen Dingen über das Thema Atherenz sprechen möchten. Ähm, vielleicht sollten wir einmal kurz erklären, was Atherenz eigentlich bedeutet. Mögen Sie das einmal kurz ausführen für uns?
1: Es gibt, denke ich mal, dieses große Wort Therapietreue, wenn man es mal so zusammenfassen möchte, was Atherenz in einem Wort heißt. Aber ähm, Therapietreue, das ist natürlich so ein großes Wort, wo man sich zuerst mal gar nichts so drunter vorstellen können. Wenn man es mal versucht, ein bisschen auseinanderzudröseln, bedeutet das eigentlich, dass man eine Therapie einhält auf eine Art und Weise, wie man das als Patient mit dem Arzt vereinbart und besprochen hat. Dieser Begriff, das beschreibt natürlich, dass man auch diesen therapiebegleitenden Maßnahmen, wie Einhalten von Kontrollterminen, dass man auch Lebensstilveränderungen durchführt, dass man auch ähm, sie wirklich an das ganze Konzept miteinander in, in der Absprache hält. Ich denke, das äh, beschreibt eigentlich den Begriff der Adherenz dann schlussendlich. Und ähm, warum würden Sie sagen, ist gerade bei der MS-Therapie
0: ähm, die Adherenz so wichtig? Beziehungsweise welche Faktoren spielen
1: da für Sie auch ähm, mit rein, dass Patienten adherent bei Ihrer MS-Therapie sind? Ich denke, das ist, ähm, ja, das ist eine gar nicht so einfache und sehr schnell zu beantwortende Frage. Denn da muss man schon verschiedene Aspekte, die bei der MS eine wichtige Rolle spielen, mit aufnehmen in der Beantwortung. Ähm, erstmals ist ja so, wenn die Erkrankung entsteht, sind unsere Patienten meistens bei der Erstdiagnose sehr jung, meistens so weiterhin so um das 30. Lebensjahr. Das heißt, die Patienten leben einfach eine sehr lange Zeitspanne mit der Erkrankung und da gehen ganz viele entscheidende Lebensabschnitte in dieser Zeit dann einher. Also das heißt Berufswahl. Dann kommt Thema Familienplanung und dann ist natürlich das Ganze auch ähm, wir haben auch Patienten, die älter werden, die vielleicht auch ins Rentenalter kommen. Da ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, weil die, die Ansprüche der Patienten ändern sich im Verlauf ihres Lebens. Die Erwartungen an die Therapie ändern sich. Das ist die eine Seite, also die Seite des Patienten, die wir definitiv im Vordergrund stehen haben. Aber dann natürlich auch, dass sich die Erkrankung verändert. Dass am Anfang bei der MS die entzündliche Aktivität im Vordergrund steht, während im späten Verlauf auch zunehmend die degenerativen Prozesse in den Vordergrund rücken. Und diese Behinderungszunahme im Alltag ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, den wir berücksichtigen müssen. Dann, was nochmal wichtig ist beim Thema Adherenz, dass sich die Therapien sehr äh, weiterentwickelt haben die letzten Jahre. Ne? Während wir früher bis zum Jahr 2010 nur einen Bruchteil der Therapien hatten, die wir mittlerweile Gott sei Dank haben, ähm, ist es natürlich eine neue Herausforderung. Die sind Je nach Verlaufsum sind die Therapien anders, die Applikationsart, die Häufigkeit ist anders, das Monitoring ist anders, also Stichwort auch Sicherheitskontrollen. Und die sind eben deutlich im Verlauf der Jahre mehr geworden. Also das heißt, man kann die Therapien, die wir jetzt haben, nicht mehr mit den Therapien nur vergleichen, die wir am Anfang hatten, vor den 2010ern. Also das heißt, da ist schon eine enorme Entwicklung in den letzten Jahren passiert. Und wir wissen natürlich auch, dass diese neuen Therapien nur dann wirklich wirken können, wenn sie auch zuverlässig eingenommen werden, dass die nur sicher sind, wenn wir auch diese Sicherheitskontrollen durchführen. Wenn man diese Aspekte betrachtet, dann wird natürlich schon klar, warum die Adherenz so wichtig ist. Ich denke, um eine langjährige, auch gut verträgliche, nebenwirkungsarme, aber dennoch wirksame, ja, das ist ja ganz wichtig, Therapie auch durchführen zu können, ähm, brauchen wir Adherenz eben mit dem Ziel, eine Zunahme, also eine Progression der Erkrankung so weit wie möglich zum Vermeiden und das Maximale an Lebensqualität für unsere Patienten beizubehalten.
0: Das sind wirklich eine Menge Faktoren, die Sie da gerade aufgezählt haben, die da mit reinspielen. Ein sehr, sehr komplexes Thema. Und Sie haben es ja auch gerade schon angesprochen, dass vor allen Dingen oder unter anderem auch die individuellen Lebenssituationen der Patienten eine sehr wichtige Rolle spielen. Wo steht der Patient gerade? Welche Entscheidungen sind in seinem Leben gerade relevant? Familienplanung, Beruf, Sie haben es gerade angesprochen. Nochmal gezielt aber danach gefragt, ist auch der Wunsch nach möglichst großer, applikationsfreier Zeit ein Faktor, der damit reinspielt, dass eine Adherenz oder ein adherentes Verhalten dem Patienten leichter fällt.
1: Also ich würde mal sagen, ja. Also Patient möchte natürlich so wenig Einnahme, so wenig Aufwand, so wenig Nebenwirkungen. Das heißt, wenn ich das so umreisen wollen würde, würde ich sagen, für so eine langfristige Therapie, gibt es mehrere Faktoren. Erstmal, wie häufig muss ich die Tablette einnehmen oder eben das IV-Medikament oder die Spritze. Dann natürlich, was für Nebenwirkungen hat das Ganze und aber auch das Monitoring. Also wie viel Aufwand muss ich dafür aufwenden in meinem Alltag? Kann ich das da integrieren? Man muss da immer so die Realität mit dem, was man sich wünscht, von vornherein ganz klar abgrenzen. Und da ist schon ganz wichtig dieses vertrauensvolle Arzt-Patienten-Verhältnis, dass man auch wirklich sagen kann, dass der Patient sagen kann, was stellt er sich vor und dass der Arzt sagen kann, ob das realisierbar ist im Alltag. Bei den
0: äh, vielen Faktoren, die Sie gerade aufgezählt haben, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es immer wieder Betroffene gibt, denen die Therapietreue dann doch einigermaßen schwerfällt, aus verschiedensten Gründen vermutlich. Wie gehen Sie damit um? Was empfehlen Sie dem Patienten dann?
1: Also ich muss ganz klar sagen, ich würde mich erstmal mit meinem Patienten zusammensitzen und fragen, wieso ist schon eine Therapie treu? Weil meistens hat es schon Gründe und ähm, das muss man erstmal rausfinden. Auf der einen Seite spielt Enttäuschung eine wichtige Rolle auf Seiten des Patienten. Zum Beispiel, wenn wir eine Krankheitsprogression haben, obwohl der Patient sich in Anführungszeichen an alle Spielregeln gehalten hat oder dass er Nebenwirkungen hat, die er nicht mehr toleriert oder er hat zum Beispiel Angst vor Nebenwirkungen. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Oder, das gibt es auch, äh, Patient äh, sagt, okay, mir geht es sehr gut, ich habe jetzt seit drei Jahren kein äh, kein Fortschritt meiner Erkrankung, warum soll ich die Therapie weiternehmen? Oder er hat wirklich die Überzeugung, ich habe einen gutartigen Verlauf und brauche die Therapie gar nicht mehr. Also da gibt es verschiedene Faktoren und ich denke, das muss man wirklich klar mit dem Patienten erstmal eruieren, was der Grund dafür ist. Ja? Und man muss natürlich immer auch wieder sagen, wenn jetzt jemand zum Beispiel die, der Therapie nicht mehr ist, weil er die Überzeugung hat, mir geht's gut, ich brauche das Mittel nicht mehr, dass man dann wirklich nochmal auch sagt: gut, wir nehmen ja das Medikament, das ist Ihnen gut geht. Und da kann man da, denke ich mal, wirklich die Patienten nochmal gut abholen und kann nochmal wirklich schauen, okay, was kann man denn verbessern? Weil meistens liegt es doch in einem von diesen Gründen, warum Patienten ähm, dann nicht therapietreu sind. Aber ich denke, da ist ganz wichtig, dass wir ähm, mit unseren Patienten sprechen, weil oftmals können wir das Problem beheben.
0: Das höre ich auch auf jeden Fall raus, dass ähm, da von Anfang an, aber auch eben fortlaufend, während die Therapie dann läuft, einfach eine offene und gemeinsame Kommunikation ähm, so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg ist, sage ich mal. Also dass man einfach offen über Ängste, Probleme, Gründe spricht und dann eine Lösung findet. Definitiv, ja. Gibt es denn auch
1: gezielt Fragen, die die Patienten an Sie stellen zum Thema Adherenz? Also, es ist meistens so, dass, wenn Patienten zum Thema Adherenz fragen, betrifft es so den Beginn der Erkrankung oder auch wenn wir zum Beispiel Krankheits, sag ich mal, jetzt, Immuntherapien wechseln. Na, also dann fragen die natürlich ganz klar rein, ja gut, wie sieht denn das aus, an was muss ich mich halten? Oder eben auch dann, ähm, wenn wir länger auf einer Therapie sind, das ist jetzt so der zweite Punkt, da wird dann immer mal gefragt, okay, wie vorher schon erwähnt, ich bin doch stabil, muss ich das denn jetzt weiterhin täglich, wöchentlich, dreimal in der Woche oder alle halbes Jahr? Reicht es denn nicht, äh, wenn wir das irgendwie vielleicht ein bisschen ausdehnen? Natürlich jetzt bei Covid auch ein ganz, Ganz, ähm, heikles Thema, ne? also das heißt, da ist natürlich auch immer die Frage, muss ich das denn wirklich so häufig einnehmen oder ist denn dann nicht mein Immunsystem zu stark gedämpft, reicht es nicht, wenn ich es weniger häufig einnehme, das heißt, da gibt es diese zwei Punkte, also meistens zu Beginn der Therapie und dann im weiteren Verlauf und ähm, da müssen wir uns diesen Fragen natürlich stellen und wir müssen dann mit dem Patienten gucken, okay, warum zweifelt er jetzt an der Adherenz? Also was gibt es da für Faktoren? Meistens ist es wirklich sehr leicht, in einem, wenn der Patient gut informiert ist, in einem kurzen Gespräch zu klären. Also Sie müssen nur diesen Moment, wenn der Patient anfängt, diese Fragen zu stellen, den müssen, darauf müssen Sie eingehen, weil sonst verlieren Sie den Patienten, weil der Patient das Gefühl hat, mein Arzt kann mir das nicht beantworten oder er will es nicht. Und das das ist natürlich was Wichtiges. Dieser Eindruck soll nicht entstehen, in keine der beiden Richtungen.
0: Ist das Thema Adherenz denn ein Thema, das Sie ähm, sowieso planmäßig, sage ich mal, im Gesch äh, Patientengespräch ansprechen, also zum Beispiel die Vorteile der Adherenz schildern oder ist es ein Thema, über das Sie nur bei Bedarf sprechen, also wie Sie gerade sa sagten, wenn es dann eben ähm, zu Versäumnissen kommt oder sowas, dass man es dann ansprechen muss oder ist es ein Thema, was sowieso immer relevant ist bei Ihnen? Ich
1: denke, das Thema ist immer relevant, aber vielleicht zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedlich intensiv. Also wir, das Thema Adlerenz ist für uns als Ärzte vor allem auch wichtig, wenn wir zum Beispiel jetzt, wenn wir bei der Erstdiagnose anfangen, erstmal bei der Erklärung, dann eben beim, bei der wirklichen Entscheidungsfindung, was für ein Medikament setzen wir unter Umständen ein. Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt. Dann ist für uns auch immer die Anbindung an unsere Patientenakademie sehr, sehr hilfreich, weil wir ähm, im Jahr zig MS-Vorträge haben zu Therapien, zu neuen Therapien, zu Modifikationen, zu Lebensstil, zu MS allgemein und, und, und. Da gehen wir dann nochmals auf diese Themen intensiv bei jedem Vortrag ein, sodass wir auch die Angehörigen versuchen, damit an Bord zu nehmen, damit auch die wissen, wie wichtig das Thema Aterenz ist, weil man darf auch den Einfluss der Angehörigen auf natürlich die Patienten darf man nie vernachlässigen. Und mit dieser, sage ich mal, dualen Aufstellung haben wir eigentlich was das Thema Aterenz anbelangt bei unseren Patienten ein Verständnis auch langfristig, auch wenn es ihnen gut geht. Wie beraten Sie den Patienten, die
0: eine Einnahme oder eine Verabreichung ihres MS-Medikaments versäumt haben?
1: Das ist jetzt so ein bisschen eine schwierige Frage, weil es ja so unterschiedliche Applikationsformen gibt. Ja, Also man muss, denke ich mal, zuerst mal fragen, was für eine Therapie ist das? Also TG-Tabletteneinnahme oder subkutan oder IV? Und dann muss man fragen, wie häufig? Und dann, denke ich mal, muss man nachfragen, gibt es denn nachvollziehbare Gründe? Das heißt, man muss natürlich erstmal einen Gesamtüberblick verschaffen. Und dann muss man versuchen, wenn man den Grund rausgefunden hat, nochmal zu sagen, okay, wie können wir es bessern und wie können wir das zukünftig verhindern? Also Stichwort, wenn es Nebenwirkungen sind, vielleicht wirklich dann sagen, wenn die nicht tolerierbar sind, wann wechselt die, die Medikation? Wenn es ein reines Vergessen ist über Tools, Systeme, die einen daran erinnern. Und wenn der Grund ist, dass er es nicht mehr macht, weil er nicht mehr davon überzeugt ist, dass es was hilft, dann muss man natürlich wieder vorne anfangen und alles aufarbeiten erstmal und mit ihm nochmal sprechen, warum er der Überzeugung ist etc. Also ich denke, die Situationsklärung steht da eher im Fokus und dann muss man gucken, hat man Alternativen oder kann man es anpassen, dass es funktioniert. Also
0: auch hier wieder ganz klar das offene Gespräch und die Gründe finden und dann gemeinsam nach, nach Lösungen suchen oder eben auch nach anderen Möglichkeiten dass dann eben doch am Ende eine Adhärenz äh, möglich ist, weil sie natürlich einfach für die Wirksamkeit einer Therapie unabdingbar ist. Sie haben ja auch ähm, jetzt schon zwischendurch immer mal wieder angesprochen, dass Corona natürlich ähm, gerade auch ähm, Auswirkungen hat, so wie auf jedermanns Leben im Moment, glaube ich, aber natürlich bei ms betroffen nochmal besonders, weil es einfach äh, ja, nochmal eine andere Ausgangssituation ist. Haben Sie bei sich in der Praxis ähm, Veränderungen bemerkt, was die Therapietreue angeht? Also würden Sie sagen, sie ist gestiegen, sie ist gesunken, es ist ja schon eine
1: sehr lange Zeit, in der wir mit Corona leben. Gibt es da eine Veränderung, die Sie bemerken? Also ich muss sagen... Am Anfang dieses Jahres war eine massiv große Verunsicherung seitens der Patienten. Also wir hatten eigentlich nicht, dass die Patienten jetzt mit uns gar keinen Kontakt mehr aufgenommen haben, sondern ganz im Gegenteil. Also die haben telefonisch, E-Mail standen in der Praxis und wollten natürlich wissen, was machen wir denn jetzt? Ist das, was wir tun, sicher für uns? Sollen wir es doch lieber pausieren? Sollen wir es irgendwie absetzen? Muss man es verschieben? Wir haben dann versucht, Patienten natürlich mit Aufklärung, dann über die neuesten Kenntnisse auf dem Laufenden zu halten, haben das versucht auch in unserem Praxisalltag zu integrieren. Haben versucht natürlich da mit unseren Patienten klären, das Wort erstmal zu finden. Dann haben wir versucht die Hausärzte und die lokalen Versorgung mehr mit einzubeziehen, weil wir natürlich schon wissen, manche Patienten kommen von weiter her und ähm, damit Blutabnahmssicherheitskontrollen durchgeführt werden, haben wir versucht, es für unsere Patienten zu erleichtern und zu gucken, ob wir vor Ort gewisse Dinge durchführen können. Und dann die Befunde an uns per Fax, per Mail etc. Das heißt, wir haben versucht, die Kontakte, die nicht zwangsweise nötig sind, oder die Patienten mit Risikofaktoren, dass die jetzt nicht zum Abholen von dem Rezept zu uns kommen. Da kann man wirklich sagen, okay, man macht das per Post oder ein Angehöriger kommt, holt es ab, natürlich nach vorher. Genehmigung, aber dass das praktisch alles dann so ein bisschen versucht wurde, auf verschiedene Beine zu verteilen. Wir versuchen auch mit unseren Patienten digital über Videosprechstunden zu kommunizieren. Wir benutzen Anrufe. Wenn natürlich jetzt ein Verdacht auf eine Krankheitsprogression ist, dann sollten die Patienten weiterhin kommen, weil wir auch zusammen entscheiden müssen, welche Therapien wir dann anwenden. Aber wir versuchen natürlich, unsere Patienten so gut wie möglich äh, nicht on-site zu versorgen, soweit es geht. Aber wenn es notwendig ist, dann natürlich in die Praxis ähm, Trotzdem einzubestellen mit der Anwendung der ganzen Hygienevorschriften, damit wir die äh, Kontrolle der Krankheit nicht versäumen. Denn ähm, wir müssen uns halt immer überlegen, müssen immer abwägen, ein hochaktiver MS-Patient benötigt seine Therapie Corona hin oder Corona her. Weil die Behinderung, die wir dadurch dann dem Patienten zumuten, die vielleicht bleiben kann, muss natürlich in irgendeiner Art und Weise verhindert werden. Und ich denke auch, was wichtig ist, dass man halt in dieser Zeit ähm, den realistischen Umgang der Patienten mit dieser Pandemie fordert. Und dass man einfach wirklich betont, ähm, ja, man sollte wirklich Masken tragen, man sollte auf das Social Distancing achten. Denn äh, ich habe so die Erfahrung gemacht, man muss auf sich selber aufpassen. Es, äh, man muss das tun, man darf nicht darauf vertrauen, dass es das andere tun und das sage ich auch offen zu meinen Patienten, ähm, gerade mit äh, wirklich hochaktiven Therapien, da muss man auch der Patient selber für sich die Verantwortung tragen, denn ähm, eine Ansteckung gilt es definitiv auf jeden Fall zu verhindern. Jetzt sind wir auch fast schon am Ende von unserem Gespräch. Ähm zum Abschluss würde ich
0: gerne mit Ihnen auch eine, ich sag mal, wiederkehrende Kategorie äh, machen, die wir bislang auch in all unseren Folgen hatten. Und zwar gebe ich Ihnen einen Satzanfang, den Sie dann auch einfach wieder spontan ähm, beenden. Ähm, genau, und auch da würde ich einfach mal loslegen.
1: Oh, super, sehr schön.
0: <lacht>
1: Für MS-Betroffene wünsche ich mir eine sichere, gut verträgliche und wirksame Therapie. Ärztin zu sein bedeutet für mich? Eigentlich die Erfüllung von dem, was ich mir beruflich schon als kleines Kind vorgestellt habe. Durch die Arbeit mit MS-Betroffenen habe ich gelernt, dass? Dass man immer wieder mit Menschen kommunikative Wege suchen kann, die erfolgsversprechend auf Dauer sind und die für beide auch gewinnbringend und erfüllend sind. Man selbst bleiben trotz MS bedeutet für mich? Bedeutet für mich? Das Leben zu führen, wenn ich mich jetzt in eine Patientin reinversetzen würde, das ich mir vorgestellt habe. Das Faszinierende an der Neurologie ist für mich, dass Nervenfasern und Nervenzellen, so klein sie auch sind, so eine bedeutende Rolle in unserem Körper annehmen, was, dass kein anderes Organ in dieser Art und Weise kann. Im Praxisalltag darf nicht zu kurz kommen. Ein Lächeln. Meine Philosophie als Ärztin ist Immer mit einem Lächeln aufzustehen, für meine Patienten da zu sein und mit einem Lächeln wieder ins Bett zu gehen. Im Umgang mit MS-Patienten ist die größte Herausforderung für mich. Die verschiedenen, auch natürlich Charaktereigenschaften der Patienten, die sie mit in das Arzt-Patienten-Verhältnis mit einbringen. Denn ich denke, da liegt ein ganz großer Punkt, sich immer wieder da eine gemeinsame Basis zu erarbeiten. Meinen MS-Patienten rate ich, frühzeitig eine Therapie zu beginnen. Und wenn Dinge nicht passen, das auch frühzeitig mit dem Arzt anzusprechen und dann immer wieder offen zu sein, auch eine andere Therapie zu versuchen. Und als letztes noch, ein ganz besonderer Moment für mich als Ärztin war. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein, ein, ein negativer Punkt, aber es ist, wenn man... Ähm, wenn man als Arzt einmal vor eine Situation kommt, wo man Dinge nicht mehr mit dem Patienten zusammen lösen kann. Und das ist für mich, war für mich in meiner Ausbildung ein ganz einschneidendes Erlebnis, sodass ich für mich in meiner Zielsetzung habe, solche Punkte zu vermeiden und nicht mehr zu wiederholen. Okay, super, vielen Dank. Das war nochmal sehr, sehr interessant und
0: äh, damit sind wir auch tatsächlich schon am Ende von unserem Gespräch. Ich äh, möchte mich sehr, sehr, sehr dafür bedanken, dass Sie heute unser Gast waren und ähm, ja, dass wir äh, über das sehr wichtige Thema Adherenz sprechen konnten. Das äh, Gespräch war für mich auch sehr spannend und aufschlussreich und ich glaube, man kann abschließend nochmal ähm, so ein bisschen sagen, dass es einfach wirklich, sehr, sehr wichtig ist, dass man frühzeitig oder vor allen Dingen auch gemeinsam Arzt-Patient äh, über Sorgen spricht, über Gründe spricht, die es vielleicht gibt, warum äh, das adherente Verhalten schwerfällt oder auch eben einfach nicht gelingt, äh, dass man da ja eine gemeinsame Basis schafft, wie Sie es auch gerade nochmal so schön gesagt haben und äh, dem Patienten auch ein Gefühl dafür vermittelt, warum es so wichtig ist und was er selber dafür tun kann, dass er seine Therapie eben so wie vereinbart einnehmen kann und sie dann auch bestmöglich für ihn
1: wirken kann. Also vielen, vielen Dank für das Gespräch dazu. Ich bedanke mich bei Ihnen, ich bedanke mich natürlich bei dem ganzen Team, die das heute so möglich gemacht haben, ich bedanke mich bei den Zuhörern und Zuhörerinnen und wünsche Ihnen alle, dass Sie seitens Ihrer MS die für Sie gute Therapie erhalten, bekommen und lange, lange, lange Zeit mit Ihrer Lebensqualität so wie sie sich das vorstellen können, leben können. Vielen Dank. Das
0: war Trotz MS, der Podcast. Wir hoffen, du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, schau doch mal auf unserer Website www.trotz-ms.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Wir freuen uns auf dich.